0: Eh, io sono Emanuele Latino, qui come Milo Furlano, e questo è il
1: podcast di Intergeeks.
0: Il podcast di Intergeeks, il podcast che non ha paura di dire la verità. No, il podcast più amato da Steven Zang. No, sì. il podcast che è basilarmente... Il podcast sì. che non ha una catchphrase ancora. Quindi se ne Ma avete...
1: prestissimo, prestissimo.
0: Sì, ce l'ha prestissimo. Se voi che ci ascoltate ne avete in mente qualcuna, ditecela.
1: Sì, saremo felicissimi di vagliare tutte le vostre idee, anche perché, come avete sentito, le idee di Emanuele facevano abbastanza cagare. Eh, grazie. Quindi... San...
0: Prego sempre una parola carina per me. Però no, è che mai. sei
1: partito da un'idea assolutamente austera passando per Steven Zang. probabilmente se ti lasciavo andare avanti ancora mi arrivavi Enrico Ruggeri e Mistero, non so se ti ricordi. Beh, parliamo Terribile. di
0: Inter, <ride> lasciamo, <ride> lasciamo proprio perdere e beh, oggi dai, è una puntata un po' così, siamo solo di te e ci vogliamo un po' divertire, dai. Eh, Come sta innanzitutto, come sta vivendo questa ultima settimana prima dell'avvio della stagione?
1: Eh, Io sto vivendo quest'ultima settimana con una sorta di dualismo interiore Nel senso che c'è la parte pessimistica di me che di solito da buon interista è quella che prevale assolutamente Che si sta sforzando di venire fuori perché comunque il mercato impone la parte pessimistica di uscirsene ora che comincia il campionato lo impone gli amichevoli precampionato porca miseria stanno spingendo per far uscire la parte ottimistica perché in effetti le amichevoli sono andate benissimo anche nell'ultima contro Dinamo Kiev si è vista una bella Inter la partita è finita 3-0 poteva finire 6-0 e non avremmo rubato nulla contro una squadra che ha già finito la preparazione da un mese e mezzo un mese e e quindi sono tentato di essere ottimista sono tentato di dire no ma forse forse la squadra è comunque competitiva perché i segnali positivi ci sono Eh, dimmelo tu come devo vivere questa intergenoa di inizio anno io Io sono veramente interdetto sono fortemente interdetto
0: intendi dimmelo tu proprio letteralmente
1: (ride) sì 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 come devo sedermi sul divano quando mi appresterò a vedere Intergen?
0: Innanzitutto poco lucido, eh, un po' di lucido. <ride> <ride> perché no, vabbè, dai, sarà una roba divertente. Poi, dai, me la voglio dire con spensieratezza, sinceramente.
1: Ecco perché siamo campioni d'Italia. L'ottimino.
0: No, siamo campioni d'Italia, godiamoci questa passerella trionfale. Dai, eh, abbiamo sofferto abbastanza. Ti devo dire. Tutto sommato, visto che insomma, le premesse erano che so, potevamo ritrovarci con Zappa Costa <coughs> e Belotti, e ci siamo ritrovati comunque con Dumfries e Edin Gecko. E diciamo Dumfries perché ci siamo, insomma, ci, ci siamo corretti, siamo andati a cercare. e A quanto sembra, in olandese si dice Dumfries e non Dumfries. Come...
1: Arubese per l'esattezza, perché sappiamo che è originario <ride> di Aruba, che è praticamente un, un francobollo di terra in, nel Mar de, dei Caraibi, se non ricordo male, in, in Centro America. Quindi siamo, eh sì. siamo andati a studiare anche a livello geografico e fonologico
0: come abbiamo detto nel passato episodio tu sei insomma uno che l'ha seguito in questo periodo e... è anche uscito un articolo di Ultimo Uomo nel frattempo e sì, poi uscirà vuole. anche uno nostro prossimamente che spero che scriverai tu eh,
1: vediamo spero anche <ride> dai
0: e niente raccontaci un attimo questo Dumfries, un po' più nel dettaglio dai
1: guarda adesso vorrei evitare di andare troppo nello specifico anche perché appunto uscirà un articolo e poi è già uscito anche quello dell'ultimo uomo mi hanno anche già anticipato in realtà porrei magari l'attenzione su un aspetto secondo me intrigante della faccenda Dumfries ovvero il modo in cui si adatterà alla serie A e al gioco di Inzaghi. questo perché ovviamente ho già letto in rete giustamente, sottolineo giustamente tanta gente che ha detto adesso arriverà all'Inter e si trasformerà in Valentino Lazzaro, Eh, che è una perplessità che è lecita, nel senso gli ultimi dieci anni impongono al tifoso interista di porsi questo tipo di perplessità.
0: Anche qualche anno di più di dieci forse.
1: Sì, 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 assolutamente. (ride) Ho ho posto la linea della parentesi al 2011 per comodità, non per altro. (ride) E... Dicevo, è un dubbio che è lecito porsi, tuttavia andando con i piedi assolutamente di piombo, io penso che Dumfries non sarà un Valentino Lazzaro 2.0 per il banale motivo che ha dei limiti fisici che Lazzaro, neanche se si mangiasse il nandrolone a colazione, riuscirebbe a colmare. Nel senso, Dumfries è al di là degli aspetti tattici tecnici e psicologici è una forza della natura fisicamente ok questo lo, lo fa già vedere da almeno un paio d'anni in Olanda poi con, con l'europeo se ne sono accorti un po' tutti e quello mi fa molto ben sperare è chiaro che gli ci vorrà del tempo magari per entrare nei meccanismi però quando è una base fisica di quel tipo io tendo a partire un pochino ottimista come anche mi fa ben sperare il fatto che è oggettivo che sia un esterno molto capace di chiudere in area è una cosa che gli riesce facile anche perché poi arriva con questo figlio a quasi un metro e 90 di ragazza no? arriva in corsa in area, è uno che riesce a sovrastare il marcatore, arriva come un treno in corsa no? e anche quella è una caratteristica, una squadra che gioca con i quinti come l'Inter che ormai sono due anni che mh, ha fatto del Quinto per l'altro quinto, che si è visto anche con gli Achimi, Dermiani, Peridis l'anno scorso, una delle chiavi tattiche. E avere un giocatore che è in grado di interpretare quell'aspetto del gioco così bene, perché non è Akimi, ma nel fare quella cosa là è tra i migliori sono in Europa, a me fa molto ben sperare, se devo essere onesto. E mi fa ben sperare anche il fatto che, ipotizzando che possa avere qualche difficoltà iniziale, insomma da quella parte ci abbiamo Darmiano e D'Ambrosio che ormai sono due veterani e quindi non mi spaventa l'ipotetico mese, due mesi di rodaggio di cui avrebbe bisogno il buon dancer per cui sì, ottimismo da parte mia
0: beh diciamo che eh, l'impatto con la Serie A quando vieni da, dall'Olanda non è mai facile perché c'è proprio un modo di giocare proprio diversamente proprio diverso Eh, C'è molto più spazio in Olanda Cioè io se dovessi paragonare Il il campionato olandese Lo paragonerei un po' più A una Premiership diciamo O una Premier League Come come spazi che si aprono Transizioni veloci Mentre il campionato italiano È per antonomasia comunque chiuso Poi tra parentesi eh, C'è qualche allenatore eh, in meno Quest'anno a fare gioco proattivo Difesa in avanti Perché comunque C'è di nuovo Spalletti, c'è di nuovo Allegri Quindi mi aspetto Se se ne è andato
1: C'è un Dionisi in più E c'è un Paolo Zanetti in più, attenzione Due volti molto interessanti
0: Sì, sì Eh, Beh, insomma ehm... Quello che colpisce Sicuramente è quella fisicità È un giocatore fisico È quello il suo La cosa che più lo contraddistingue Non è Là la tecnica è super associativa. Come poteva essere un cancello. però Infatti, ecco è un calciatore esatto. se si allunga la palla esatto. se si allunga la palla e ti sfida nell'uno contro uno, ricorda quasi Mike Con, diciamo, in Diciamo, senza volerlo scomodare. Però in quel particolare in quel particolare lì, ecco in quel frammento eh, lì è uno che si allunga la palla e praticamente non lo vedi più. Lì per lì, almeno questa è la sensazione che ho avuto guardandolo all'europeo. S- sbaglio?
1: Sì, poi hai tirato fuori una, una questione interessante secondo me. Quando parlavamo di adattamento alla Serie A e a Simone Inzaghi, tu giustamente hai detto che non è un esterno particolarmente associativo. Che è vero, e infatti sarà interessante capire come verrà sfruttata la catena di destra con Dumfries. Perché, appunto, non è un cancello, non è un akimi. Che comunque akimi non è sempre non è necessariamente un esterno associativo alla cancella, a volte no, no, non lo è assolutamente. Per la corsa. Non esatto. è assolutamente Però per mezzi tecnici, potrebbe sì. essere probabilmente. A Kimi, più di Dumfries, e sono molto curioso perché chiaramente bisognerà cercare di creare gli spazi per le sue corse. no? non essendo lui propriamente associativo però la catena di destra dovrà fare in modo di creare quel tipo di spazio e qua potrebbe anche eh, rientrare il discorso sul, sulla doppia punta unica punta con tre quartista dietro con le due mezzali che ruotano si, si potrebbe fare complicata la questione, molto complicata anche perché ad oggi non, sapremo, non sappiamo ad oggi come giocherà l'Inter in attacco l'anno prossimo e quindi anche Parzialmente come sarà strutturata la catena di destra
0: io ho l'impressione che mh, più che altro dovremmo andare a guardare la catena di sinistra per capire un po' come vogliono compensare questa roba perché con uh, Kolarov e, e mh, Di Marco sicuramente eh, si può fare un po' più il lato forte eh? lì mi aspetto un lato forte idealmente a sinistra per poi cercare gli isolamenti, i cambi di gioco dal lato di Dumfries una cosa che forse poi se dicessi Castroneria correggimi sempre, tu lo conosci molto meglio di me è... la differenza con Akimi è che Akimi, secondo me non era un talento indipendente Akimi aveva. dipendeva molto da chi lo lanciava e come lo lanciava con che tempi mentre Dumfries è uno che re... basta che ha lo spazio ti può partire da solo ecco in uno contro uno e saltare l'uomo e eventualmente andare al cross mi dà un po' questa sensazione dico una boiata
1: no, però giustamente hai detto basta che ha lo spazio e non è così scontato che una squadra <ride> certo. che come presumo cercherà di attaccare di tenere il pallone nella metà campo avversaria consenta all'esterno di avere spazio però è da capire più che altro Hakimi che è vero che l'anno scorso non ha dato sempre l'impressione di poter fare quel tipo di giocata. È altrettanto vero che, eh, almeno per quel che mi riguarda, la sensazione era che lui potesse farla, che avesse quel tipo di cartuccia nella cintura e che facesse fatica a tirarla fuori, ma che probabilmente rientrasse nei suoi margini di crescita, che è uno dei vari motivi per cui è stato un peccato la cessione di Hakimi. Però sì, diciamo che Dumfries tende ad avere quella capacità soprattutto se ha un mismatch fisico con l'esterno avversario ovvero quel tipo di mismatch in cui riesce a, a bruciarlo sul primo passo allora lui la, si sposta la palla e riesce a arrivare facilmente al cross perché guadagna lo spazio per crossare nel giro di due falcate praticamente
0: E poi protegge e col là, corpo, la... che è, eh, sì. è, è enorme è un 1,94 m, 1,89 m. Non è particolarmente. cioè, non ha il fisico ad esempio che poteva avere Lukaku. però eh, rimane sempre. ecco un giocatore un po' più simile fisicamente, magari uno Zapata. Pesante, ma non troppo, quindi molto no, atletico.
1: Pesante, ma in realtà sì è a centimetri. Ma è abbastanza. con la fisicità da gazzella, tutto sommato.
0: E invece dall'altro lato, io spero molto in Di Marco, cioè ci credo molto perché potrebbe essere, ecco, potrebbe essere sfruttato ecco, negli spazi stretti. Comunque lui ha visione di gioco, riesce a, a proteggere il pallone, magari chissà in accoppiata con Sensi anche da quel lato, potrebbero, potrebbero creare una, una bella catena di sinistra.
1: Che sì, di Marco ne abbiamo anche parlato Probabilmente in passato Io ho un po' il terrore Tra virgolette che Quello che ti può dare in fase di possesso Che è tanto Possa togliertelo in un possesso Perlomeno quando detto Brutalmente deve difendere Cioè io temo Dei possibili mismatch Che potrebbero esserci dal suo lato Quando c'è Di Marco in campo Ovviamente mi auguro di sbagliarmi Mi auguro che riesca a trovare un contesto tattico che lo protegge, in un certo senso, perché comunque lui ha dei limiti oggettivi a livello fisico soprattutto, ancora prima che di letture, perché anche a livello di letture non è stato impeccabile l'anno scorso, però ha dei limiti fisici oggettivi. Io mi auguro che appunto il sistema in cui si troverà a giocare possa, possa risultare protettivo nei suoi confronti, che poi... Quello che può fare Di Marco come regista laterale, come crossatore, eh, è difficile metterlo in dubbio. Perché comunque ormai è da un paio d'anni che fa bene in Serie A e anche nelle amichevoli pre-campionato, per quello che possono contare, ha dimostrato che ha caratteristiche molto interessanti sotto quell'aspetto. Sono curioso. Io per la mia, come dire,. La mia indole sarebbe quella di preferire l'esterno che ti dà delle, gar- delle garanzie importanti a livello atletico, a livello fisico, soprattutto quando deve stringere in aria, no? Cioè, un Dumfries, in linea teorica difficilmente si farà saltare in groppa dall'esterno avversario nel momento in cui stringe in aria per difendere. Di Marco questa certezza me la dà molto meno, cioè...
0: Beh, però con una difesa comunque mm. contro i centrali, comunque molto aggressivi e anche molto bravi nel, nel difendere l'area Io spero che in qualche modo si possa compensare, anche perché per dirti Bastoni da quel lato eh, eh, esce su parecchio alto, molto aggressivo mm. cioè, per Infatti, dire, L'altro anno ha visto no. dove arrivava, praticamente arrivava in tre quarti avversaria ad accorciare in marcatura preventiva Quindi poi c'è tutto il vantaggio di avere lì. Veramente per dirti avessi un Sensi o un Ericsson che non, non, ci, non so, chiaramente non ci spero troppo, però si sa mai, eh, cioè, avresti tre giocatori tecnicamente superiori, non credo. Che ci, yeah. Una catena sinistra di quella qualità, bastoni Sensi di Marco, veramente là. C'è cioè, un gran potenziale.
1: No, sicuramente poi Sensi. <ride> Sperando che possa mantenersi in condizioni fisiche dignitose insomma. Anche perché ha Sensi. senso, penso che nessuno richieda Una continuità di rendimento alla barella Nel senso Chiamante. Basterebbero 25 partite a regime E penso che potremmo ritenerci tutti più che contenti Ma, Ma le l'antano. farà 25 partite a regime? Eh, eh
0: da vedere, è da vedere ah. Vabbè, Comunque e ci poi... sarà un nuovo preparatore atletico eh. Non lo so... Nella, non, vorrei, non vorrei dire una cavolata perché chiaramente non ho esperienza con il preparato per l'atletico però eh, la, il primo anno di Conte eh, sì. si, è rotto, si è rotto Sensi si è rotto Barella mh, Sanse, Sanchez pure eh, ha sofferto molto che secondo me forse c'era una richiesta molto eh, importante diciamo però a livello atletico Barella... A...
1: Barella se non ricordo male si, mh, si procurò una distorsione al ginocchio per cui... Sì, si
0: era staccata la, la cartilagine del, del ginocchio Ah, sì, esatto, esatto destro, una ricordo. Sì.
1: Per cui, eh, presumo, si sì. relativamente poco credo. Però oh. sì, è difficile, dalla nostra posizione, in effetti, parlare di, della preparazione atletica Soprattutto mettere in dubbio le qualità del dottor Pintus eh. <ride> Deve suonare quasi blasfemo
0: No no, 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 nessuno lo mette in dubbio Però diciamo che per fare quel tipo di gioco eh, Che, che re- chiede Conte eh, Secondo me là c'è, c'è bisogno di part- eh, Lui pone l'accento molto sulla, sulla, Sull'aspetto atletico Rispetto ad altri allenatori Ad esempio viene in mente Guardiola Quando diceva, forse magari un po' esagerando eh, Chiaramente eh, Diceva Cosa che non fa eh, mai <ride> Esatto però vabbè, diciamo per compensare, ecco, ci scimmiottava un pochetto, ci prendeva un po' in giro, nel senso che gli italiani siete fissati con, con la preparazione atletica, mentre eh, noi qui in Spagna puntiamo più magari a giocare a, 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 all'aspetto mentale, all'essere rilassati, eccetera. eccetera secondo me sono filosofie, ecco.
1: Però poi, so... poi mm. si pigliano Pintus come preparatore atletico in Spagna. <ride> sì.
0: chiusa sì. parentesi. <ride> <ride> sì, sì, no, pure questo è vero No, vabbè, diciamo, che quello è la, forse la top, eh, come si l'estremo opposto, si può dire, dai del, Della stessa cosa eh, Forse sì. la verità sta un po' in mezzo, dai E comunque, vabbè, sì, staremo a vedere ci
1: ragionamenti un po' per estremi Tra l'altro sì. in tutto ciò, parlando di esterni, parlando di preparatori atletici e di infortuni Non abbiamo ancora parlato di chi affiancherà Lautaro in attacco quest'anno
0: chi affiancherà è l'argomento è del momento eh. beh per ora eh. diciamo che Ed è una buona notizia è considerato anche gli altri sì. nomi che si erano fatti secondo me è un'ottima notizia e, chiaramente non è un giocatore che ti, ti può fare 50 partite da titolare all'anno però è un calciatore che può sia fare diverse partite da titolare ad altissimo livello secondo me Che eh, dar fiato a un probabile titolare che sarà qualcun altro, immagino a questo punto, o comunque un comprimario, un po' come è stato il trio Lautaro, eh, Sanchez e Lukaku: erano basicamente, c'era Lukaku e poi Lautaro e Sanchez erano più o meno comprimari. Io mi aspetto, ecco, una roba del genere. Una cosa che penso possa far bene a, a Lautaro avere un compagno con quelle caratteristiche come Gego perché eh, gli, gli, gli leva un po' sai quelle incertezze che ha lui nella, nella costruzione, okay, nell'ultimo passaggio diciamo
1: lui
0: ripulisce la gestione ripulisce la palloni qualunque palla come gliela, t- gliela tira lui comunque la, la tira giù e la rende giocabile la e per un è giocatore <ride> esatto e per un giocatore Così istintivo E così, così rapido Poi nel buttarsi sulla seconda palla Come lui Con quel bel primo controllo eh, Che c'ha lui secondo me può, Chissà può anche sfondare quota 20 Quest'anno Perché comunque è andato in crescendo negli ultimi Super. tre anni A livello di expected goals Cioè le sue performance sono Adesso eh, Come si dice insomma, Non è in under performance Non è in over performance eh, in over Più per... o meno era Leggera over performance, ecco, non, non tantissimo. Sì, quest'anno pare. è nato
1: in leggera, sì. Che però eh, è ma... già una notizia che quest'anno sia nato in leggera over performance, cioè, è già sì. una nota più che positiva, penso
0: io. Me l'ero andato a guardare quelle della Serie a della passata stagione su UnderStat e lui comunque continua ad avere il grande difetto di mancare le big chances cioè lui fa molti gol ad alto coefficiente di difficoltà forse migliorasse, riuscisse a capitalizzare le occasioni tra virgolette più facili, più fattibili secondo me potrebbe, e può farlo secondo me. lì è questione anche proprio di, sì. di, di, di allenamento
1: ho anche uh, a sua, se vogliamo, parziale scusante che è un attaccante che fa un un lavoro in un possesso clamoroso, quindi potrebbe essere che anche quello influisca un pochino nella sua lucidità, poi quando è ora di finalizzare le azioni. Vedremo, ma perché il discorso appunto Geco, Lautaro con Geco, Lautaro non con Geco, Lautaro con Mister X, eh, è, dà spazio a quella che al momento è la questione tattica principale dell'Inter, ovvero Lautaro è un numero 9, è un puntero, o Lautaro ha bisogno del numero 9 di fianco? E eh, questa è veramente la chiave attuale del mercato e forse anche della stagione dell'Inter. Nel senso che, che Lautaro possa giocare con un numero 9, per quanto poi Lukaku era atipico sotto certi aspetti, però diciamo con un numero 9 l'ha già fatto vedere. Okay. Però, dal momento in cui tu non trovi uno che, fo- che possa essere all'altezza di Lukaku, cosa fai? prendi correa o prendi zapata
0: ok round 2 Name something that's not boring
1: a laundry oh uh, a book club computer solitaire ah huh? oh, sorry we were looking for chumba casino that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Jumba, perché al momento sembra quella la grande problematica dell'Inter allora, per, sono due per, giocatori profondamente diversi
0: eh sì, per evitare diciamo problemi futuri cioè per andare un po' più sul sicuro io mi orienterei più su Zapata che su Correa per, appunto per questo discorso che fai te e perché poi la rischi veramente di, avere, di non avere giocatori che ti, ti attaccano alla profondità perché c'è tanti giocatori che ti vengono incontro e secondo me quello poi può, alla lunga può diventare un problema per il discorso che fai su Lautaro aggiungo anche una roba secondo me Lautaro può farlo il, il classico 9 da solo ma un, un po' come lo, fa, lo faceva l'ha fatto Aggero eh, sì. Secondo me ha bisogno di una squadra che lo fa giocare già molto vicino alla porta, che lo fa muovere in quegli spazi, eh, diciamo in zona 14, mm-hmm. sfruttando sai, i, suoi, i suoi inserimenti rapidi, quel, sai, quegli scatti che fa, sì, le vampate
1: so. come dicevamo la Spalletti una volta, sì, so.
0: però partendo da 50-60 metri lontano dalla porta un conto è avere Lukaku, Zapata, Dzeko, un conto è essere da solo, dover risalire tutto quel campo. Lui è molto, molto veloce, non è che poi non riesca a risalire il campo, però intanto non è un giocatore che riesce a farti quell'ultimo passaggio, finora non l'ha fatto bene comunque, non è un giocatore che ti fa l'ultimo passaggio. Che ti fa...
1: è migliorato nel sì. corso L'ultima stagione. Diciamo il decision medio magico...
0: Non è ancora, diciamo, il suo forte, secondo me
1: No, probabilmente non sarà mai il suo forte, il decision making Però ha fatto qualche passo avanti che... Interessante, interessante
0: Senti, da gioco che ti aspetto. Però non mi hai risposto
1: alla domanda O meglio, mi hai risposto parzialmente Dimmi, dimmi Mi hai detto, quindi tu preferisti Zapata e quindi non vorresti che Lautaro fosse effettivamente il 9 dell'Inter Tanto poi il 9 ce l'abbia sulle no, spalle e di Sarajevo ho,
0: In realtà te l'ho risposto, nel senso che espe- Essendo che da, ah, sì, no. da Zaghi non mi aspetto quel calcio proattivo Diciamo eh, Tutta difesa in avanti Ah ok, quindi hai fatto il
1: giro di parole ecco, Con sì, il paragone era, era con Guerrero Che secondo me era calzante tutto sommato eh, per dirmi sì che quindi non te lo vedi in, in quella posizione là
0: non con io ti gioco.
1: rispondo volendo fare il bastian contrario a tutti i costi che sarei curiosissimo di vedere Lautaro fare a tutti gli effetti il puntero dell'Inter secondo me Lautaro è come indole come istinti di campo Secondo me, è un centravanti che poi è molto bravo a fare altre cose e all'Inter ha dimostrato il di sapersi adattare a diversi contesti tattici. Ricordiamo lui esordi- ha esordito con Spalletti facendo l'unica punta, praticamente. E... Però, secondo me, la sua indole è proprio quella del, del serpente d'area di rigore. Però vedremo, vedremo cosa Ma... ci dirà.
0: Guarda, secondo me il potenziale ci sarebbe anche. Però, considerando che devi andarsi a difendere un titolo e le incertezze anche in altre zone del campo ci sono io preferirei non prendermi il rischio almeno questa stagione e no, non me lo metto assolutamente in dubbio quello che dici, anzi sono molto curioso anche io e chissà magari capiterà anche occasione perché cioè, gli infortuni capitano e, e chissà con sì, beh, poi poi... comunque
1: giocherà. Sì, sicuramente giocherà sia con Zeko che con Sanchez nel corso della stagione cioè, Sì, l'ha già fatto è molto poi... probabile
0: perché Sanchez in realtà non è che era proprio... Era un trequartista che poi partivano finalmente come seconda punta, però ecco te lo trovai un po' in tutte le zone del campo. E in un certo senso l'ha già di fatto. No. Esatto. <ride> e <ride> sentiti, da Diego che ti aspetti proprio... Sputami proprio il, il tuo primo pensiero. Che ti aspetti da Diego in questa stagione? Realisticamente, Goal, Relisticamente... assist... Sì, io, penso nello spogliatoio. Gekko,
1: io penso che se Gekko sta bene fisicamente perché poi tutto passa per di là. Gekko avrà un ruolo importante quest'anno. Gekko è un dottore forte, è un professionista della Madonna <ride> e che quindi anche a livello di spogliatoio può far bene perché eh, sappiamo che i profili alla Gekko, alla Kolarov, alla Ranocchia, che magari lavorano un po' sotto traccia, ma sono profili che fanno bene all'interno di una squadra. E tornando a Gekko, io mi aspetto a per... un giocatore, come dire, ha un tale predominio fisico sul gioco e una proprietà tecnica del... di livello altissimo, che io penso e spero che se non ha acciacchi, è quel tipo di giocatore che invecchia bene, tra virgolette, ce l'abbiamo visto i brevi, siccome è arrivato al gioco sì, sì. e nel gioco è balla la porta, io. nell'essere
0: È troppo Eh, tecnico per per scadere.
1: Sì, perché poi quando sei quel 9 con il fisico nettamente superiore alla media, ma con anche una proprietà tecnica superiore alla media, fungi quasi da centravanti di raccordo e quel lavoro là lo fai anche a 40 anni se stai bene. E Ibrahimis comunque ne è una prova in quel senso là. Dopo. Non mi aspetto che faccia tutti i gol che ha fatto i Brimwidge quando è riuscito ad essere in campo, però mi aspetto delle, delle buone prestazioni. Mi aspetto che non faccia, cioè, che quando scenda in campo possa risultare decisivo. Tra l'altro, mi immagino anche situazioni di inter in vantaggio per dire: metti Geko e sai che. Boom, in un attimo hai la possibilità di risalire il campo in situazioni magari un po' ostiche in cui sei schiacciato, perché già ti garantisce la risalita del campo. È uno dei migliori al mondo, è stato tutta la carriera nel fare quel lavoro lì.
0: Guarda, Quindi... meglio di Djeko, io dico sempre, meglio di Djeko negli ultimi dieci anni c'è stato solo forse Harry Kane e, e Ibrahimovic. In quel, in, quel, in quel ruolo lì, in quell'interpretazione lì del ruolo di, di centravanti, sì, sì. Una... centravanti di raccordo, ma una, ma una roba che va anche oltre, guarda... cioè, quasi un trequartista, più che, più che un, un centravanti, sì.
1: eh, è vero, è
0: vero. Eh. ma anche per visione non di non giallo,
1: c'entra centravanti di raccordo, perché è proprio un nove quasi mascherato. In fin dei conti, cioè, o un trequartista mascherato da nove perché sì, il fisico è da 9,
0: esatto, il eh. fisico è da 9, anche più de- che da 9 in realtà, perché comunque cioè, sì, esatto. i centimetri non mancano, ehm, comunque niente, dai, io sono molto molto ottimista, oggi ascoltavo una notizia che non so quanto sia attendibile, come quasi tutte le notizie di calcio mercato in questo periodo, perché si gioca un po' chi la spara più grossa, però si parlava, e conoscendo Marotta non so se sia del tutto campata in aria questa cosa si parlava addirittura che se Sanchez eh, riuscisse a, ad essere ceduto eh, si parlava di
1: cosa prendere che vedo si sì, okay.
0: di prendere Correa o Zapata eh, a seconda della trattativa migliore che si esce ad ottenere con le rispettive proprietà ma anche Jovic mm. Perché il eh, sì, Real deve tagliare i costi e lo prenderesti a, a un prezzo, insomma, un bel diritto di riscatto, tutte le condizioni sì, ideali. Un
1: prestito con opzione, poi si va a vedere tra e un ti anno. Ti pagherò, per... sì, ah.
0: eh, Secondo me quello, la... ecco, è un profilo. Dopo che...
1: posso provare a fare un colpo di telefono a Marotta. <ride> onestamente la vedo un pochino dura riuscire a piazzare Sanchez perché ha un contratto che è oggettivamente fuori mercato in questo momento qua lui presumo se lo voglia portare a casa tutto e presumo anche che a livello al di là della mera questione economica insomma difficilmente lui ad oggi troverebbe una piazza migliore dell'Inter per giocare Cioè, l'Inter comunque è una squadra competitiva che lo paga tanto dove lui può avere i minuti può avere ancora opportunità di far vedere che può stare in campo ad alti livelli e faccio un pochino fatica a immaginarmi altri contesti che possono essere dal suo punto di vista ugualmente soddisfacenti per cui non penso lo piacerebbe.
0: Dal punto di vista economico, eh, ricordiamoci che lui è passato da, da prendere esattamente il doppio, se non di più di quello che prendeva all'Inter, quindi mi
1: pare di più.
0: Mi sembra forse 15, addirittura al, al Manchester che sì, guadagnava.
1: Comunque è una cifra eh. assurda, adesso non, eh. non ricordo la cifra esatta, ma era una cifra clamorosa.
0: 15-16, insomma era, è già stato un bel ridimensionamento dal punto <coughs> di vista economico. E... Francamente non vedo perché dopo aver firmato un, un triennale debba farci sta cortesia di prendere e togliere il disturbo dopo essere stato comunque un giocatore sì a lungo infortunato però comunque è stato un protagonista è stato un protagonista di, questi, di questo biennio e, vabbè infortuni a parte secondo me è anche un giocatore molto molto valido per i prossimi due anni se ci starà anche se rimane sempre un po' l'incognita della, dell'integrità fisica
1: che è una bella incognita stiamo imparando a scoprire però,
0: sì. però se mai fosse ora vi faccio là, la classica domanda la voglio proprio domanda da tifoso di faccio se arrivasse ah. Jovic e sì. uno tra Zapata e, e, e il tuo punto immagino
1: se arrivasse Jovic sarebbe più probabile Correa per caratteristiche a naso concordo ok concordo Vici ci avrebbe un senso
0: secondo me perché poi la farebbe forse il vice Lautaro più che il, il vice mm. eh, poi io sono un grande fan di Jovic da sempre anche quando ha fatto le annate più di merda che più di merda non si poteva l'ho sempre considerato praticamente
1: la, la saltata l'ultima annata per
0: cui... sì però secondo me il potenziale esatto, c'è là talmente. Poi, come dicevi tu, ha anche un ottimo potenziale nel gioco spalle alla porta, perché sa proteggere il pallone, mm. sa tirare giù i palloni, è un giocatore, secondo me, grande prospettiva, però è andato nel, nel club sbagliato al momento sbagliato, non, forse non è stata una scelta, certo, è chiaro, beh. quando ti danno 60 milioni <ride> per, per l'ingaggio, forse, non so quanto lui guadagno, però...
1: Aspettava forse qualcuno si aspettava anche una fase calante di Benzema che non si è verificata nei <ride> termini che magari si aspettava la domanda da tifoso no. dicevi
0: ah scusa c'ha ragione la domanda da tifoso eh. è ehm, arrivassero quei 4 eh, saremmo forse favoriti per, per il campionato domanda che ti faccio no, no?
1: faccio Perché come Bonucci no? Perché Bonucci ha detto che siamo i favoriti, io dico che i favoriti. Dimmi, sono... dimmi almeno
0: tre ragioni perché no. no da sca... Senza scaramanzia, facciamo un po' proprio di, di, di lucura, dai.
1: Di locura senza scaramanzia. Tre ragioni sì. per cui l'Inter non è favorita per il campionato.
0: Se arrivassero quei due. Rag...
1: Ok, ragione numero uno perché ha già vinto l'anno scorso.
0: Con statistica?
1: Una... Sì, sì. Okay. Eh, ragione numero due perché la Juve aveva già una rosa forte l'anno scorso, quest'anno la integrano con Locatelli e con un allenatore che probabilmente avrà le idee molto più chiare di, di Andrea Pirlo del, della stagione passata 3 perché comunque l'Inter ha perso due pedine di importanza enorme a livello tattico per certi versi anche a livello caratteriale soprattutto per quel che riguarda Lukaku che Inevitabilmente lasciano spazio a un paio di punti di domanda Che dovremo scoprire come verranno trasformati in punti esclamativi Quindi tre ragioni io te le ho date allora, ne tre, tre buoni motivi per essere pessimisti
0: Tre per eh. cui la penso esattamente al tuo opposto <ride> <ride> Allora, allora primo... Perché l'Inter ha già vinto lo scudetto E quindi a parte Secondo me dà una consapevolezza maggiore E il blocco c'è Il blocco di calciatori chiaro, i due giocatori più forti se ne sono andati Però Kimi non ha fatto la sua annata migliore ha, eh, non, ha, cioè, non ha reso al massimo potenziale comunque, no. Non è detto che Dumfries Non si avvicini a, a quello che ha fatto no, Dumfries Hai ragione Dumfries ah. è l'abitudine. <ride> e se arrivassero i gol se, perché là è chiaro hai, hai tolto una, una trentina 30-35 gol stagionali in quei due se qualcuno riuscisse a compensare con un gioco difensivo che secondo me abbiamo il potenziale per, per mantenerlo ad alto livello perché c'è proprio il, il materiale umano è straordinario cioè è quello della passata stagione non vedo perché di punto in bianco Barella eh, Skriniard e si rincoglioniscono e cominciano a regalare e <ride> eh, si, cioè, si dimenticano come fare le, le diagonali e i colpi di testa <ride> e diciamo secondo perché, perché l'Inter ha una, ha una rosa più profonda de, di quella della Juventus a parità di impegni e parte anche come testa di serie in, in Champions il che significa che paradossalmente magari con quattro, con quattro buone partite si porta a casa la qualificazione agli ottavi e non deve starsi a dannare l'anima troppo dai, ho detto senza scaramanzia voi non lo vedete ma adesso mi sta facendo le <ride> corna il segno delle corna è un gesto molto offensivo ed infantile, lasciatelo dire e, <ride> e terzo... terzo se tu che ne c'è un altro
1: partito buone piedi <ride> di piombo
0: dai, faccio la controparte eh. Terzo, in realtà non ce l'ho un terzo motivo è più, è più a pelle perché alla Juventus vedo ancora tanta cioè più per via della Juventus che non tanto per l'Inter vedo tanta ancora confusione non, non vedo una dirigenza politica troppo chiare vedo ancora disunità perché non è che arriva Allegri e mette tutti d'accordo cioè Ronaldo sta col culo girato alla prima occasione lui se ne andrebbe chiaro che sì. per vincoli contrattuali.
1: Eh. sì, Ronaldo starà anche col culo girato. Però Ronaldo è uno che quando è in campo, anche se gioca contro la squadra di suo figlio, lui vuole vincere. Certo.
0: Sì, ma certi atteggiamenti: Ma non che finisco i 90 solo. minuti.
1: No, no, però fin- finiti i 90 minuti magari può essere un personaggio pessimo da ritrovarsi nello spogliatoio.
0: È ingombrante perché può, può causare
1: dei problemi.
0: È ingombrante. Però... E poi è uno che pretende ha delle pretese assurde e poi io penso che l'unica ragione per cui la Juventus possa partire favorita è perché c'è Dybala, che secondo me è il loro giocatore di di maggior valore eh, e con Allegri Allegri si è messo finalmente al centro del progetto, alla soglia quasi di 30 anni, finalmente si si decidessero a metterlo al centro del progetto cosa che non mi auguro a questo punto da interista, però secondo me potrebbe essere l'anno buono in cui veramente lo fanno perché proprio per mancanza mm. di, di alternativa? Vabbè, c'è sempre morata. Per carità, però, secondo me là il, il gioiellino della squadra dell'attacco è di bala, e, e poi hanno una, una rosa che già è, è corta. Poi cioè, hanno preso lo per, per fare il sostituto, di
1: eh, eh, Come si chiama?
0: Scusami, il terzino Danilo. destro no. Daniele. Eh, No, il terzino destro, l'esterno destro mio. C'ho un attimo un lapsus E quello colombiano, dai Ah,
1: quadrato, quadrato Quadrato, quadrato Questo
0: la taglio no. <ride> Allora, cioè Quadrato ha fatto la, l'annata della vita Il miglior, il miglior esterno della serie della, della scorsa stagione Però non so quanto possa reggere un altro anno a quei livelli E eh, Alexandro sempre lì comunque il giocatore in fase leggermente sempre più calante piano piano, Grande, bravissimo difensivamente, ha migliorato tantissimo però non mi sembra più quel giocatore brillante no. di, di, di qualche anno fa
1: Maria, in fase offensiva ha inciso molto poco la scorsa stagione eh. no, non solo più. per
0: colpa sua eh.
1: no, però parlando di giocatori che hanno inciso poco cioè, secondo me per la Juve a un giocatore come Kulusevski che l'anno scorso non ha mai trovato la sua dimensione e secondo me gran parte della colpa era dell'allenatore che penso, almeno l'impressione che ho avuto io da fuori che non l'abbia mai messo a suo agio a livello tattico ma che secondo me è un giocatore fenomenale, Kulusevski
0: però lo deve dimostrare, lui... deve dimostrarlo
1: ma lui ha già non... fatto vedere cose notevoli, cioè, secondo me è veramente forte e magari noi non ci ricordiamo che c'è anche quello lì in quella squadra, perché l'anno scorso è stato un anno un po' in penombra per lui. Però, cioè cioè, è, è, una rosa che,
0: è una rosa che può rendere sicuramente di più di quello che non ha fatto negli ultimi due anni. Ci cioè aggiungo pure l'anno prima. Ah, sì. e perché avevano sì, un po' sì, tirato. Sì, una volta che avevano fatto i loro punti, avevano un po' tirato il freno a mano. avevano fatto il minimo indispensabile. Sì. E però secondo me partiamo più o meno alla pari sulla carta se, a meno che ecco non, non facciano il colpo d'effetto non so se eh,
1: si facciano proprio per quello partendo più o meno alla pari sulla carta che secondo me ci sta loro hanno due incognite in meno rispetto all'inter e quindi io li metto con un corto muso davanti sulla griglia di partenza voglio vedere se arriveranno un corto muso davanti anche alla fine
0: gli rimane sempre la, il problema Della disfunzionalità del, uh, Di alcuni elementi Perché sono yeah. tanti ottimi giocatori Ma non sono Secondo me Super funzionali Ad un certo sistema di gioco Però chiaramente hanno preso il miglior allenatore al mondo per, met- per far quadrare Per trovare una quadra In, in quel preciso contesto Chiaro
1: ah, è vero. Non è detto Infatti che sono curioso, Perché magari per certi aspetti sono state imputate a Pirlo anche più colpe di quanti ne avesse perché è oggettivo che ci siano dei giocatori un po' poco funzionali a giocare tra di loro nel senso, soprattutto il centrocampo sembra costruito eh, un po' veramente, non dico alla cieca che è brutto e e quasi offensivo nei confronti dei dirigenti, però sembra costruito proprio in base alle occasioni che il mercato presentava e non in base a un progetto tattico un progetto identitario
0: cioè Ramsi playmaker Ramsi regista basso cioè vabbè sì, ok sì. forse tornerà Arthur magari glielo faranno fare a lui un ruolo con molto lavoro chiaro perché non è proprio quello il suo ruolo di, da, 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 da vertice basso in centro campo 3 però non è, non è. un centrocampo funzionale. Secondo me, cioè è ricco di talento. C'è cioè anche Rabio. Rabio, secondo me, è un giocatore molto sottovalutato.
1: Vabbè, ne, forse anche dovrebbe... lui si sottovaluta un po'. Sì. Eh, secondo me è un ottimo era... giocatore.
0: Però è, 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 era inserito in un contesto che, che proprio le sue caratteristiche ci c'azze... azzeccavano poco. Cioè, se vuoi aggiungere qualcosa. Se vuoi replicare,
1: no, guarda. <ride> Nel senso che, come ti ho già premesso prima, io sono veramente curioso di capire cosa farà Allegri per trovare una squadra che Pirlo non ha trovato nella maniera più assoluta. E anche in base a come andrà questa stagione qua forse capiremo quante colpe erano di Pirlo e quante di chi gli ha messo in mano quel tipo di squadra. Eh, un po' per scaramanzia, un po' per pessimismo cronico, però li metto un corto muso davanti sulla griglia di partenza e con questo chiudo la ringa finale.
0: Benissimo, eh, io ti ringrazio, Mio, mi sono divertito molto, eh, anzi guarda, ti dico la prossima volta gli altri non in li invito proprio perché mi sono trovato benissimo con te, spero che non ci stiano sentendo e no scherzo. <ride> e niente ci, ci vediamo su, su Intervix ci vediamo, ci sentiamo, ci leggiamo su Intervix eh, il nostro canale multimediale multiporus eh, facciamo tutto, puliamo anche i bagni eh, facciamo le pulizie a casa basta che chiedete noi lo facciamo e eh, alla prossima
1: ciao a tutti
0: ciao a tutti